0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou la Dialogul Speranței, este bucuria noastră să vă avem alături și vă mulțumim pentru că ce astăzi veți urmări împreună cu noi Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Psalmilor. Suntem astăzi la Psalmul 105, un loc în care ne face o provocare autorul acestui psalm și ne spune de la versetul 3 Făliți-vă cu numele lui cel Sfânt să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul lui. Căutați necurmat fața Domnului. În momentul în care spune vorbiți versetul 2, vorbiți despre toate minunile lui, versetul 1 spune faceți cunoscut printre popoare ispravile lui, și apoi spune ce anume să facem cunoscut în versetele pe care le-am citit. Este o ocazie în care autorul ne provoacă să vorbim despre Dumnezeu oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. De ce ar trebui să se întâmple lucrul acesta? Ce anume ar trebui să spunem oamenilor? De ce au nevoie oamenii să l cunoască pe Dumnezeu și care sunt modalitățile prin care oamenii îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Sunt lucruri pe care vrem să le descoperim în ocazia aceasta alături de domnul Săvel Lupu. Bine ați revenit în platou.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți ascultătorii noștri, peste toți cei care ne urmăresc și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste această emisiune deosebită. Mulțumesc, frumos. Domnul
0: reprezintă astăzi adventistă de ziua șaptea. Sunteți în aceasta cu ce atitudinea ție, predicat Evanghelia și oamenilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, pentru că știu că nu predicați doar în, în biserică. Uh, lucrul acesta are un impact deosebit atunci când îi vezi pe oameni că se bucură de ceea ce le spui. Aș vrea ca astăzi să ne spuneți care este mesajul pe care dumneavoastră îl transmiteți oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu în mod special și cum reușiți ca pe acești oameni să-i conectați la Dumnezeu. Ce anume le spuneți în așa fel încât oamenilor să li se trezească interesul ca ei să-l cunoască pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu drag, drag. de noi este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine venit, domnul profesor. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Când mă uit la dumneavoastră, îmi dau seama despre rolul pe care îl aveți în fața studenților. Dincolo de faptul că reprezentați Biserica Romano-Catolică și predicați în biserică, a, în fiecare zi predicați studenților. Cum când spunem că îl faci pe Dumnezeu cunoscut, oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, nu te gândești neapărat la cei din afara bisericii, dar chiar și în biserică. Poate că sunt tineri care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Au nevoie ca cineva să-i intrume, să-i călăuzească, să-i conecteze la Dumnezeu. Și acesta este rolul dascălului. Dumneavoastră sunteți dascăl, îi conduceți pe tineri aceștia la Dumnezeu. Vreau să ne spuneți cum anume reușiți să-i motivați pe tineri ca aceștia să îl cunoască pe Dumnezeu. Ce anume le spuneți încât Dumnezeu să prezinte interes pentru tineri, pentru că din nefericire sunt foarte mulți tineri care a, încearcă să evite discuțiile acestea, tot ce ține de divinitate despre Dumnezeu, li se par lucruri desuite, depășite, învechite. Eu vorbesc cu totul și cu totul despre altceva despre, decât despre lucrurile spirituale. Este foarte important să ne spuneți astăzi cum anume îi conectăm pe cei tineri la Dumnezeu ce anume a, le spunem. Încep cu Domnul Măreos, să, domnul Săvelu, pus sunteți locul în care se începe. Spuneți-ne De ce oamenii au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu? Nu mă refer la o anumită biserică, nu mă refer la o anumită zonă geografică, vorbim de orice om de pe pământul acesta. De ce ar avea nevoie un om să-L cunoască pe Dumnezeu? Nu pot oamenii trăi și fără să-L cunoască pe Dumnezeu?
1: Întrebarea este foarte profundă. De ce doresc oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? De ce vor oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? Și dacă nu pot trăi oamenii fără această cunoaștere de Dumnezeu? Îngăduiți-mi să încep să răspund cu a doua întrebare. Oamenii nu pot trăi fără Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este Fons Nietas, izvorul vieții. Și dacă oamenii neagă pe Dumnezeu, neagă izvorul vieții. Ori negarea izvorului vieții este neființa, separare de viață, care înseamnă pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Bine, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu. Avem harul din partea lui Dumnezeu și prin acest har Dumnezeu ne-a oferit timp de pocăință. A oferit oamenilor timp de, poc- timp de pocăință. Pentru că omul să se întoarcă la Dumnezeu, să primească jăfară, cumpărătoarea Domnului nostru, să-l cunoască pe Isus Hristos spune Marele Apostol, să-L cunosc pe El personal. Și prin Isus Hristos, prin actul ispășirii de la Golgota, omul să primească iertare și astfel să se întoarcă cu fața spre beșnicie. să beneficieze de acest dar oferit de Dumnezeu oamenilor. Deci pot trăi oamenii fără Dumnezeu? Îngăduiți-mi să răspund, oamenii nu pot trăi fără Dumnezeu. De ce trebuie ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? De asemenea, îngăduiți-mi să spun că Dumnezeu a așezat ceva în noi care răspunde la chipul divin. Ne-a făcut după chipul și asemănarea sa divină. A pus în noi suflare de viață, spune Sfânta Scriptură. Și această suflare de viață se dezvoltă în relație cu Dumnezeu. Creștem în relație cu Dumnezeu. Ajungem din nou la înălțimea chipului divin. E ceva semănat de Dumnezeu în noi. Acest gând al veșniciei. Dorul de întoarcere. Dorul de casă. Folosesc aceste metafore pentru a înțelege faptul că omul, în definitiv, își dorește uh, Dumnezeirea. Pentru că Dumnezeu că aș dintre ori
0: noi. nu conștientizează lucrul acesta. Este într-o permanentă căutare de Dumnezeu, Poate da? și luptă
1: împotriva uh, a, a acestui, acestui gând. Poate chiar și neagă treaba aceasta, dar în adâncul inimii se întâmplă ca cei demonizați care l-au căutat pe Domnul Hristos, atunci când au început să vorbească, de fapt au zis ce avem de a face noi cu tine fiul lui David. Însă Domnul Hristos a citit inima acestor oameni și gândul din sufletul lor, acest gând aparține din Dumnezeu și mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru acest gând așezat de el în noi.
0: Da, spune Elisei, capitolul 11, versetul 3. Dumnezeu a făcut orice lucru... 3 cu 11, pardon. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Da? Este acel gol în formă de Dumnezeu în om, la care omul este permanent conectat și are nevoie de Dumnezeu. Domnul Săvelupu este foarte categoric, domnul profesor, și spune omul nu poate trăi fără Dumnezeu. Dar poate ar trebui să separăm un pic lucrurile. Când gândești lucrurile din perspectivă creștină, Ești conectat la ideea de viață veșnică și este cât se poate de normal să spui omul nu poate trăi fără Dumnezeu, nu poate primi viața veșnică dacă întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar dacă un om nu este conectat la această speranță de a trăi veșnic, poate că uneori nici nu își dorește, da? În neînțelegerea lui asupra ceea ce înseamnă viața veșnică, nici nu își dorește lucrul acesta. Și omul spune, carpe diem, Păi, știți clipa, acum, aici, mi-este bine, poate trăi pentru un astfel de tip de viață un om fără Dumnezeu? Adică se poate bucura un om doar de viața de pe pământul acesta, să trăiască o viață calitativă, o viață de împlinire sufletească, o viață în care se spune, sunt fericit fără Dumnezeu? Da, o
2: întrebare foarte fundamentală, existențială în Germania, la interviuri mai ales cu politicienii, când cineva pune un jurnalist o întrebare mai delicată, mai întâi primul răspuns este gute fragă, gut, frag, și în timp el construiește răspunsul. Nu cred că e cazul aici, noi dăm importanță acestei întrebări, acestei preocupări și consider că oamenii de astăzi și în primul rând tinerii, pentru că ați amintit de ei trăiesc ceea ce a punctat mai bine marele om de știință Mircea Eliade în domeniul religiilor. Mai ales în secolul XIX, culminând cu marxismul și alte critici, fie a fost negat Dumnezeu ateismul, fie nici a declarat moartea lui Dumnezeu. Schleiermacher venea cu o tradiție mai veche, cu începutul iluminismului, unde elementul religios setea de Dumnezeu. De fapt, este o structură naturală și omul și îl creează pe Dumnezeul de care are nevoie. E o căutare. Ei, critica marxist leninistă structurile, instituțiile apăsătoare au propagat uh, religia, ascultare de Dumnezeu ca să nu aibă probleme în condițiile mizerabile de viață, să fie ascultători, să fie supuși. Ori uh, Mircea Eliade arată prin uh, cercetările lui că structura religioasă, uh, setea de transcendent de, și de o altă formă de viață, aparține de esența omului. Dacă dai deoparte această dimensiune religioasă, ființa umană este mutilată. Nu poate să trăiască fără, inclusiv neurologia, cercetările moderne chiar zilele trecute am auzit cum în lobul frontal este zona în care au loc toate procesele psihologice, morale, religioase și de aceea trebuie Hrănit, creierul trebuie hrănit pentru că scurtă pauză de hrănire de aer, de oxigen poate să ducă la uh, consecințe foarte grave. Ori, eu aș regăsi astăzi uh, pe oamenii de astăzi, dar și pe tineri în situația lui Augustin. În unele predici mai vechi Augustin era marele rătăcit, imoral. Ei, astăzi din ce în ce mai mult se revine el era un mare căutător de Dumnezeu. Avea o sete foarte profundă de Dumnezeu. L-a căutat în mai multe uh, locuri, în mai multe direcții. Dar el, de fapt, ajunge și mărturisește uh, în confesiuni, că, Doamne, eu te căutam hăt departe în timp ce tu erai mult mai aproape de mine, erai în inima mea. Și uh, a- aș încheia partea aceasta... Biserica, în ei, le spunea și copiilor și tinerilor, nu? omul are, este, simte că are un scop în viață. Acest scop este unic. Unul trebuie să fie cel mai... Și acest scop este Dumnezeu. Deci toată viața ne străduim nu? să împlinim acest scop. Astăzi, metodologic, de exemplu în teologia morală, se vorbește despre această realitate, omul vrea să fie fericit. De unde, unde găsește această fericire? Cred că unul dintre punctele importante este nu să-l caute departe. Chiar dacă e bine să cauți și în bibliotecă, să-l descopere că el, Dumnezeu, fericirea pe care o caută, este deja în el. Și apoi
0: înțelege că este darul lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care își caută fericirea întorcându i spatele lui Dumnezeu și aș vrea să vă gândiți la răspunsul acesta prin prisma unei pilde a fiului risipitor. Fiul risipitor, da? Fiul cel mare, fiul cel mic îi spune tatălui vreau să plec pentru a fi și eu fericit, da? Traducând toată situația de acolo. Nu era împlinit cum era lângă tatăl acasă se uită peste gar și zice, o, oh, e mult mai bine să mă duc să-mi împart toată averea mea cu prietenii. Și a simțit că este el fericit. Altfel, sunt oameni care întorc spatele lui Dumnezeu în mod special pentru a-și căuta fericirea. Reușesc oamenii aceștia, Domnul Săvel să-și găsească acea fericire departe de Dumnezeu. Vorbim doar pentru viața aceasta de aici, de pe pământul acesta.
1: Chiar dacă acest tânăr a întors spatele la tot ce a însemnat moștenirea părintească, educație, cultură, bunătate, dragoste, totuși a purtat în suflet noțiunea de întoarcere. Când a ajuns într-o situație grea, această dorință de întoarcere și-a spus cuvântul. A lăsat totul și s-a întors spre casă. Mult mai grav este uh, o altă situație când fericirea pe care tu consideri că este absolută pentru tine încerci să o impui celuilalt. Și poate pentru semenul tău această fericire a ta sau această pace lăuntrica a ta nu are aceeași valoare. Pentru că subliniez cuvântul lui Dumnezeu este universal pentru toți. Suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus bazele adevăratei binecuvântări sau adevăratei fericiri. Avem și în Sfânta Scriptură ce este fericirea, e odonomia. Fericirea lui Dumnezeu este mai mult decât e odonomia, da? Mă uit aici, în versetul 78 din Psalmul 105, pe care îl discutăm, Mi se zice, vorbește, ni se spune despre judecățile lui Dumnezeu care se aduc la îndeplinire pe tot pământul și apoi versetul 8, imediat el își aduce aminte totdeauna de legământul lui, nu că ar fi uitat Dumnezeu nu uită niciodată dar în relație cu omul, Dumnezeu înnoiește acest legământ. Deci fericirea este pe baza legământului cu Dumnezeu și împlinirea acestui legământ. Când fericirea ta, pe care o înțelegi poate altfel, încerci să o impui semenului tău, deja acest lucru nu mai poate să aducă binecuvântare. Acest lucru poate să aducă, eventual, ostilitate. Mulțumesc. Domnilor,
0: e cert. Oamenii au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și doar în momentul în care... El îl cunosc pe Dumnezeu, și dau seama că le face bine să se întoarcă la Dumnezeu. Spune la un moment dat Apostolul Pavel, nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă cheamă la pocăință? Adică pocăință ce înseamnă întors la Dumnezeu, dacă Ca să vor avem un termen de, și acceptați de oameni. Pentru că, fac paranteza aceasta, uneori pocăința este văzută într-un sens peiorativ și oamenilor nu le place să fie pocăiți. Dar Pavel zice, nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu, în momentul în care ajun să-L cunoști pe Dumnezeu, te și la Dumnezeu. Îți dai seama cât de bine este să trăiești cu Dumnezeu. De ce, domnul profesor, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au responsabilitatea aceasta de a-L face cunoscut și celorlalți care nu îl cunosc? Nu stă, știu, responsabilitatea lui Dumnezeu de a se revela? De ce îi include Dumnezeu în procesul acesta al cunoașterii de Dumnezeu pe oameni? De deci ce este nevoie să intervină omul pentru că cel care nu-l cunoaște să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu?
2: Putem continua situația fiului risipitor pentru a aprofunda tocmai această realitate. De ce a plecat fiul mai mic? Nu comentăm mai departe. Putem spune că a săvârșit Felix culpa a lui Adam în preconul pascal, în noaptea învierii, Luminarea pascală aprinsă, se cântă așa numitul imn Preconiu Pascal. Și undeva acolo este, nu? Fericită vină a lui Adam, care ai meritat să ai un mântuitor, un salvator atât de mare. S-ar putea întreba un altul și apostolul Paul. În cazul ăsta trebuie să păcătuim ca să simțim milostivirea lui Dumnezeu. Nu comentăm mai departe fiul risipitor, ducând o viață împrăștiată, a pierdut cam tot ce avea. Dar când era în momentul cel mai dificil să te hrănești cu ceva care nu e de demnitatea credinciosului evreu și să păzească porcii, era și mai rău. Ori exact atunci, când nu mai era legat, nu mai avea nimic de ce să se lege, să împrăștie, să cheltuiască. Exact atunci, intrându-și în fire, la gândire, da? la da, este omul întreg. A găsit ceea ce avea cu el, n-a conștientizat, dar n-a pierdut. Și atunci îi vine imaginea tatălui de acasă, unde este generos și cu zilierii, și au pâine din belșug, și el acceptă, vrea, și pornește la drum. Ori, exact în situația aceasta, vorbim despre tema anunțată misiune, psalmul acesta, noi trebuie să facem o diferență între o propagandă de ideologică, între o strădanie prozelic, de a câștiga uh, prozeliți și ceea ce înseamnă misiune în spiritul biblic și mai ales în spiritul creștin. Dacă în Vechiul Testament dorința poporul evreu împrășteat în toată lumea era să ajungă din nou la Ierusalim, să înceapă o viață nouă frumoasă și veneau din toate colțurile să se întâlnească pelerinajul, avea și acest scop. Noul Testament este invers. Se pleacă din vatra credinței de la Ierusalim și Isus îi trimite în toată lumea la toate neamurile, la toate popoarele și să se boteze. Ce vrea să apostolii și primii creștini în misiunea pe care au desfășurat Apostol Paul, primul mare apostol misionar al păgânilor le duce o ideologie de partid religioasă sau asta nu, ei rolul misionarilor este să arate acelor oameni la care se duc că Dumnezeu este deja la ei, locuiește acolo Ei dau mărturie că Dumnezeu este deja la voi. Nu-L aducem noi în desagă sau știu eu. Dar trebuie să
0: deschideți ochii, să-L vedeți, să-L acceptați. Ei dau mărturie.
2: Deci ceea ce noi trăim în relația noastră de credință cu Dumnezeu, asta este și la voi. Dumnezeu este,
0: nu-L aducem noi pe Dumnezeu. El este și îl facem cunoscut. Dar misiunea, cum bine ați punctat dumneavoastră, misiunea ce înseamnă a merge să... Propovăduiești să predici altor oameni despre Dumnezeu, să faci cunoscut oamenilor. Este lucrul acesta o temă de casă dată de către Dumnezeu sau este mai degrabă o inițiativă proprie în care mă laud eu, uite cât de credincios sunt eu și cât de păcătos ești tu?
2: Da, păstrând legătura cu Psalmul 105, reiese de acolo că poporul Israel care nu era cel mai numeros, cel mai puternic, cel mai vestit. Nu? Puterea, forța poporului da? nu venea de la oameni, de la structuri omenești, instituții omenești, ci forța este Dumnezeu. Ori, este și popor. cunoașterea pe care da. o
0: aveau față de Dumnezeu, da. Asta da. De-a forța. Deci,
2: care este miezul alegerii, alegerii speciale a acestui popor. Să, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie realizată, vestită la nivel universal să fie binecuvântare pentru popoare așa primește Abraham nu? Să, să ducă da? vestea mântuirii, Dumnezeu este al tuturor poporul nu este ales, nu este o sectă care are un crez religios eventual fanatici pentru cauza lui Dumnezeu nu, asta este dimensiunea Poporul ales nu-și procură, la nivel de mai multe triburi, câțiva dumnezei ceopliți sau turnați sau dăltuiți după opțiunile, aspirațiile religioase. Nu? El este ales de Dumnezeu care este prezent absolut peste tot. El, poporul, trebuia să dea mărturie și în rândul altor popoare că unicul Dumnezeu este al tuturor și este prezent peste tot Dumnezeu nu este nicăieri absent iar atunci asigur, unde e Dumnezeu în cer, pe pământ și zice unde, cine o să ne l-aducă pe Dumnezeu? Cine urcă sus? Cine coboară în adâncuri? Cine deci din trec? ce spuneți dumneavoastră? El este
0: deja, e pe buzele tale, este în tine. Și Dumnezeu este acela care îți aduce informații despre el sus, prin revelație, da? Și în același timp Dumnezeu spunea, transmite mai departe ceea ce tu deja ai primit, da? Uh, pentru că și tu ai primit, uh, poate de la un alt om, informația aceasta despre, despre Dumnezeu. Dar, mergând mai departe Domnul Savelupo, spune-ne cum poate ajunge un om să-l cunoască pe Dumnezeu? Care sunt modalitățile? Ce are omul modern la îndemână? Ce instrumente de lucru are la îndemână? În așa fel încât să-l poată cunoaște pe Dumnezeu. Au nevoie cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu și de intervenția altor oameni? Se poate revela Dumnezeu strict sau există o anumită informație stocată într-un anumit loc pe care ar trebui să o acceseze? Cine îi trimite la informația respectivă?
1: Vă rog. Probabil că acel părinte a fiului risipitor nu doar în acea ocazie a ieșit în întâmpinarea copilului când a ajuns acasă. Când a ajuns acasă. Ieșea în fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că plecarea din chibuți, la acea dată era pedepsită cu moartea, copilul respectiv nu mai avea dreptul să treacă pe porți în cetate. Ori dacă părintele mergea și îi punea haina împărătească, haina părintească, haina patriarchală pe umer, dacă îi punea inelul, care era semna legământului îi da de dreptul deget, să răsărbirea. Spuneți versetul și aduce aminte totdeauna de legământului Deci tatăl nu doar în acea ocazie punctual și-a așteptat copilul, el permanent și-a așteptat copilul, pentru că așa este Dumnezeul nostru. Vedeți și în grădina Edenului, Dumnezeu are inițiativa. Dumnezeu este cel care întreabă, dincolo de această întrebare, unde este Adame? De fapt, descoperim dorința lui Dumnezeu de căutarea omului care, fără descoperire divină, se înstrăinează. Nu că Dumnezeu nu știa unde este Adam ascuns după pomii din grădină sau după ierburile, florele, copacii de acolo, da? Știa unde, dar Dumnezeu îl întreabă până unde ai ajuns? A ajuns în acea stare încât nu mai mă poți vedea, nu mai mă poți primi, nu mai mă poți simți. Deci e clar inițiativa aparține lui Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu ne vorbește pe limbajul nostru, își ascunde Dumnezeirea într-un limbaj pe care noi putem să-l înțelegem. Că ea forma revelației prin natură, descoperim în lucrările create de Dumnezeu, oglindirea Creatorului. Îl descoperim pe El ca Dumnezeu al nostru. Descoperim pe Dumnezeu în revelarea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, prin gura patriarhilor, profeților, prin Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, care ne-a povestit, ne-a spus, nu doar din ceea ce a învățat și din ceea ce a trăit ca cea de a doua persoană a Dumnezeirii descoperită în trup omenesc față de noi oamenii. De asemenea, descoperim pe Dumnezeu sau Dumnezeu ia această inițiativă a descoperirii de sine prin ceea ce a așezat în noi și am mai vorbit, am mai punctat acest lucru o conștiință iluminată de Duhul Sfânt. Acum dumneavoastră m-ați întrebat dacă această cunoaștere de Dumnezeu și ne referim la o cunoaștere relațională, nu doar o cunoaștere ca o materie. Ne referim la o cunoaștere mai profundă decât simpla cunoaștere noetică. Această cunoaștere poate fi dezvoltată și pe mărturia profeților, a patriarhilor, lucruri care ne-au fost povestite de bunicii și străbunicii noștri sau lucruri pe care noi le descoperim în studiu personal din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Această mărturie a înaintașilor noștri, care, la rândul lor, au trăit exact aceeași experiență a luptei credinței. Știți, Apostolul Iuda zice, pe când căutam cu tot din adinsul să scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit, acolo e un cuvânt, determinat, obligat, forțat cine l-a forțat, cine l-a silit pe Iuda m-am văzut determinat, obligat forțat, silit, să vă scriu să vă îndemn pentru credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna deci și acești bărbați înaintași, oamenii lui Dumnezeu au trăit și au luptat pentru această credință o dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Aici este descoperirea de Dumnezeu.
0: Deci, din ce am înțeles, dar Dumnezeu se poate descoperi prin natură și oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, sau îl pot cunoaște mai departe. Oamenii s-au descoperit. Cerul le spun slava da? Lui Dumnezeu, sigur. sigur că da. Avem Roman capitolul 1, versetul 19, versetul 20, 2 cu 14, 15, da? Dumnezeu se revelează în conștiința umană, zice 14 din Roman 2, neamurile măcar cu au o lege, fac din... Fire, lucrurile legii, da? Sunt lucruri prin care Dumnezeu se descoperă. Este Sfântă Scriptură pusă la dispoziția omului. Toată da? scripturile da? este de Dumnezeu. Însuflată de Dumnezeu. Da? Da. Și În această Scriptură... Aici oamenii întreabă, bun, dar au scris-o niște oameni. Acei oameni, și mă gândesc la Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 19, versetul 20... Bună, pe de altă parte știm că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt al lui, al lui Dumnezeu. Adică Scriptura este pusă la dispoziția asta de către Dumnezeu și există și o a, revelație totală, plenară, aș putea spune, în persoana lui Iisus Hristos. Da? De la sfârșitul
1: Iis-i... acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Prin Fiul. Dar e foarte
0: interesant, îi zice lui Toma, în mod special, Mântuitorului Iisus Hristos, Toma, Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Da? Adică e, e o descoperire totală a lui Dumnezeu. Când l-ai văzut pe Iisus Hristos, să-i stat lângă el, ai dormit lângă el, ai mâncat împreună cu el. Ce har, ce privilegiu
1: pe, pe, pe ce ucenici, da? Acest verset ne-a vorbit prin fiul pe care l am pus moștenitor asupra tuturor lucrurilor, prin care a făcut și viacurile. Deci Dumnezeu adevărat din veșnicie să fie numele binecuvântat a Domnului nostru.
0: a fost descoperit prin, prin Iisus Hristos. Uh, Domnul profesor, spuneți-ne câteva metode practice prin care un om care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu, ar putea să ajungă să afle ceva despre Dumnezeu. Păi, supunem, un om care nu a intrat niciodată în legătură, poate, cu un creștin, nu a intrat în legătură niciodată cu Scriptura, Uh, nu are informații despre, despre Dumnezeu. Cum poate omul acela în secolul 21 să-L cunoască pe Dumnezeu? Ce instrumente are astăzi la îndemână de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
2: Fac din nou legătura cu parabola lui tatălui Milostiv, da? care are un fiu risipitor. Drahma poate fi găsită absolut prin efortul gospodinei. Uh-huh. Oaia, care merge la distanță mai mare, se mișcă față de drachmă, nu poate fi recuperată, viața ei nu poate fi salvată dacă nu intervine păstorul. păstorul. Fiul, mai mic, pleacă, dar tatăl nu-i dă niciun sfat, nu-l ceartă, nu-i dă nicio indicație, nici... și întrebarea poate fi de ce. El i-a pus deja L-a înzestrat în inima lui cu legătura de Dumnezeu, foame de Dumnezeu. O descoperă singur și singur vine acasă, da, îl întâmpină, pentru că era așteptat de mai mult timp. E posibil că foarte mulți oameni se îndepărtează de biserică, de Dumnezeu, de credință, se îndepărtează de biserică, de aceste forme ale bisericii, de aceste no. forme de catehizare. Dar se îndepărtează și de Dumnezeu. Te poți îndepărta de Dumnezeu dacă Dumnezeu a pus deja în structura ființială a omului această dorință de a întâlni pe Dumnezeu. Uh, și aici facem două variante pentru că avem și cu tema nouă misiune. Uh, mai întâi, Sfinții părinți au vorbit despre acele semeia verbi, semințele cuvântului care sunt deja în diferite culturi, structuri, religii de de pe toată lumea. Ori misionarul trebuie să vadă cum descoperă, identifică în lumina Evangheliei, deja acele semințe pe care să le facă să rodească. Pe de altă parte, dacă vorbim de cei care se îndepărtează de biserică, este o recomandare așa teologică să se renunțe la isme. Noi știm că aceste terminații, ismă, ismă, când a început să se vorbească de catolicism, de protestantism, de luteranism, de toate formele. Ar trebui să se revină la creștinătatea. Adică, noi trebuie să dăm deoparte acele haine nepotrivite pe care le-a provocat, mai ales, am amintit și mai înainte, gândirea iluministă, care pur și simplu a dezbrăcat creștinătatea, de ceea ce avea mai mult. Practic, i obligat pe creștini să uh, lucreze numai cu rațiunea și să renunțe puțin la credință, la scriptură, la asta. Ori aici trebuie să uh, descoperim uh, și să căutăm și fiecare și personal el dacă, si, de, dacă de da? și ia viața în serios, deci fără influențe, fără dependențe de alte... Uh, din alte colțuri, el se va descoperi în inima lui, se va descoperi, nu că îl caută el pe Dumnezeu,
0: Dumnezeu îl caută și este el. În mod cert și aici este foarte interesant și asta a spus tola, ei ne-au spus dați-l la o parte pe Dumnezeu și folosiți-vă rațiunea. Cred că lucrurile ar trebui date pe din două. Adică undeva la mijloc. Nu îl elimini nici pe Dumnezeu, nu elim nici rațiunea. Păi, trebuie să îl înțelegi pe Dumnezeu cu ajutorul minții. Mi-aduc aminte de ce spune Roman, capitolul 12, versetul 1. Vândem, dar fratilor, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Asta te ajută da? și folosește termenul de metanoia, uh, pocăință, uh, întoarcere la Dumnezeu, schimbarea mentalității, schimbarea modului de a gândi. Asta te ajută să-L înțelegi și să-L accepti pe Dumnezeu. Dar este nevoie de, uh, ca să ajungi la procesul acesta de acceptare a Lui Dumnezeu, este nevoie de o asimilare de informații, să-L cunoști pe Dumnezeu. Și aici este intervenția a ceea ce uh, spuneam Ca temă de casă Dumnezeu spune, mergeți printre oameni și făliți-vă cu Dumnezeul vostru. Dați de veste despre El, spuneți despre minunile Lui. Adică este responsabilitatea oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu, ca ceea ce ei au descoperit, ceea ce ei au învățat, ceea ce ei au ajuns să cunoască despre Dumnezeu, să meargă și să spună și celorlalți oameni. Mă aduc aminte de ceea ce spune Mântuitorul înainte de înălțare. Matei, capitolul uh, 28, da, versetele 19, versetul, versetul uh, 19, versetul 20, merge și face nici din toate neamurile, da? Și învățați ceea ce eu v-am poruncit, botezându-i numele Tatălui, El Fiului și al Sfântului Duh. Este, dacă veți, e moșeirea pe care Iisus Hristos o lasă oamenilor lui Dumnezeu, ca aceștia să ducă mai departe ceea ce ei au descoperit. Și pe de altă parte, oamenii care într-adevăr îl descoperă pe Dumnezeu, nu pot ține pentru ei ceea ce au descoperit. Ei explodează de bucurie și merg și îi spun altor oameni uite ce am descoperit noi. Da? Adică nu se poate să ții pentru tine ce ai descoperit despre Dumnezeu. Îndrăgostind fiit fiind de de Dumnezeu, și spui, uite, Dumnezeul pe care eu l-am descoperit. Asta este misiunea creștină. Nu să te trimit la o biserică, nu să spun, trebuie să fii într-un fel sau tu trebuie să fii în altfel, ci mai degrabă omul să spună, eu l-am descoperit pe Iisus Rizos. Acesta este Dumnezeul Scripturilor la care te invit să vii și să-L cunoaști. Vă rog și venim la o întrebare foarte sensibilă. Gândiți-vă la întrebarea aceasta până să răspundeți este păcat să schimbi religia? Pentru că unii oameni cercetează cuvântul lui Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu într-o anumită formă și merg de la o biserică la alta sau nu au frecventat o biserică, merg la o altă biserică și imediat nu anțez întrebarea aceasta. Vă rog să nu vă uitați
1: ideea domnului. În timp ce dumneavoastră explicați, mi-a venit în minte imaginea acelui copilaj care sărea de bucurie, bătea din palme și sărea așa în cerc și foarte bucuros, vine tata, vine tata, vine tata. Lipsise mai mult tatăl de acasă și copilașul de bucurie bătea din palme și sărea în sus. Probabil că aceasta este misiunea noastră, să vorbim despre faptul că Iisus Hristos Domnul vine așa cum ne-a promis Mântuitorul care se întoarce pentru răscumpărarea celor credincioși, pentru răscumpărarea celor care au făcut legământ cu el prin jertvă. Ce înseamnă jertfă? Spune și versetul 7 aici. Stau în fața noastră totuși judecățile lui Dumnezeu și atunci... Cum voi sta înaintea Tatălui Ceresc care vine pe norii cerurilor? Ori în acest punct, poporul Israel a dat greș. Dumnezeu i-a așezat în mijlocul neamurilor, Dumnezeu dorea să se manifeste în mod plenar monoteist în mijlocul Israelului și iată-i printre păgâni, închinător la tot felul de idoli, asimilați de cultura lor, de aceea Dumnezeu a fost nevoit să-și manifeste judecățile în Egipt cu mână puternică, cum spune și Psalm 105, ne vorbește despre acest, acest eșec al poporului Israel. Dumnezeu a fost nevoit să intervine cu mână puternică pentru ca, într-adevăr, poporul Israel să să-și poată împlini menirea și anume pregătirea venirii lui Mesia pentru că Mesia a venit după trup din poporul Israel. Cred că aceasta este menirea celor credincioși și dacă vorbesc același limbaj în așteptarea revenirii, întoarcerei Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, nu e nevoie să-și schimbe religia, pentru că poartă în suflet exact același mesaj. Acea bucurie pe care copilul respectiv o simțea în suflet și bătea din palme și sărea în sus vine tata. Deci dacă ne leagă această speranța întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Mântuitorul zice să nu vi se tulbure inima în lume veți avea necazuri dar în trăsmiția eu am biruit lumea mă voi întoarce pregătesc locurile și mă voi întoarce În capitolul 14 dacă se poartă în suflet acest mesaj nu e nevoie ca omul să-și schimbe religia în schimb trebuie să se pregătească pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos Bun. venind pe norii cerurilor ce? Și acum, o secundă dacă vă răduiți această pregătire trebuie să fie făcută personal de fiecare dintre noi că Dumnezeu nu va mântui gloate mulțim, ci Dumnezeu va mântui pe credincios, pe, pe om în mod da, personal
0: e ah, cum zice, cel neplihănit va trăi prin credința lui însă ceea ce v-am întrebat eu este un subiect de dispută da, trebuie să recunoaștem Uh, faceți parte din două biserici diferite și uneori adventiștii trec la catolici, alteori catolicii trec la adventiști. Da? Intră și își schimbă religia. Despre asta este vorba. Unii m mai spun, domnule, este păcat să-ți schimb religia sau nu este? De asta v-am pus întrebarea aceasta, în forma aceasta brută. Da? Uh, dar nu se întâmplă doar între cele două biserici. În toate bisericile se întâmplă treaba asta. Vin și din lumea necreștină, în creștinism, la una dintre bisericile creștine, pleacă și din creștinism la o biserică musulmană sau o altă, o altă religie. Da? La o religie musulmană și mai departe. Întrebarea este aceasta. Este păcat să îți schimbi religia? Și cum o înțelegem în, în forma aceasta? Vă rog domnul profesor.
2: Aș începe cu marele John Newman, care a devenit catolic, chiar cardinal în Biserica Catolică, venind din Biserica Anglicană. Eu mă pun întrebarea: el a schimbat religia sau s-a schimbat pe el? El, printre altele, are o scriere foarte frumoasă, un fel de confesiones, nu de mărturisiri, unde explică comunității anglicane, explică colegilor lui, el era pastor, era foarte bun teolog, dar foarte mare iubitor al patristicii, a Sfinților Părinți. El are această convingere, ceea ce căutam eu aici în Biserica noastră anglicană, am găsit în Biserica catolică. Eu n-am părăsit, n-am trădat Biserica anglicană ci aspirația Bisericii Anglicane, în care mă regăsesc și eu, am găsit-o acolo. El a rămas într-un fel, să spunem, și mai departe, dar la nivel de schimbare a lui, nu de schimbare a religiei. Și aș întări această idee cu o experiență, cu o amintire frumoasă, călătoream de la Suceava spre Cluj și la un moment dat a urcat un domn mai în vârstă, a luat loc în compartiment și, indiferent că vinea un călător, pleca un călător, el avea cuvinte frumoase de salut. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute domnul. domnul. Un limbaj pe care îl știm mai ales la comunitățile protestante, Neoprotestant, cum spunem da. noi. Și e frumos. Și am spus, niciodată n-am auzit să spun cineva Hristos. Este Domnul Hristos sau Domnul da. Iisus, nu? Da. 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 Da, da, da. Adică îți dai seama după limbaj. Și la, când să, înainte de a el, L-am întrebat și eu, zic, văd că aveți așa cu, zic, ce, de unde aveți această, zic, e mai rar ca cineva să folosească aceste cuvinte în public. Eu eram, cred că eram încă seminarist, tuns scurt, abănuit că sunt segurist. Mm-hmm. Zice, noi nu suntem, noi, eu sunt un ob simplu, nu ca dumneavoastră cu școală care știți să puneți întrebări dificile și din asta. Eu și a dat mărturie Avea o casă de copii Șapte copii A venit încă un copil Bețiv irresponsabil Și în comunitatea Unde era Păstorul, nu pastorul da. păstor, Parohul Nu i-a botezat copilul Pentru că nu avea bani să plătească botezul El s-a înervat atât de tare și a, a luat contactul cu o comunitate de o protestantă, s-a lăsat de băut, a devenit un om gospodar să se îngrijească de copii, de viața lui, de asta, și a spus, eu sunt un alt om în această
0: comunitate. Iată că un eveniment nefericit, da? refuzul de a-i copilul la, la determinat, da, să caute altceva. Da. Practic, omul ce a spus, doamna, ceva nu e în regulă, da? În da, zona da, aceasta vedeți, spirituală. El
2: nu, n-a părăsit, n-a schimbat religia. S-a schimbat pe el.
0: E, e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, deci omul nu schimbă religia, se schimbă Dar pe Dar
2: și comunitatea și cei de lângă tine,
0: și cum ești tratat, cum te ajută m- sau m- te împiedică? Mergi, așa cum spunea despre nume, mergi în comunitatea în care te regăsești, da? Adică oamenii ce numesc doamne. Te duci de la o biserică de la alta, schimb religia, este păcat. Dumneavoastră mi-a dat câteva exemple în care spun: Nu e niciun păcat. Omul s-a regăsit acolo. Și sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Și el este un maestru, un părinte al
2: uh, conștiinței în sensul teologic modern actual. El, dacă nu-și urma conștiința personală, el nu făcea pasul pe care l-a făcut. Da. Dar e, și explică: Eu nu am uh, trădat. Din contra, am reușit să găsesc... Și iată
0: două exemple, da? Unul care a plecat de la o biserică tradițională la una protestantă, unul care a venit de la o biserică protestantă la una tradițională, da? Adică da. lucrurile se întâmplă și într o parte și din alta. E ca omul să se ducă acolo unde se regăsește, potrivit cu descoperirea pe care a avut-o despre, despre Dumnezeu. Asta spuneți dumneavoastră, da.
1: da? Vă rog, domnul Lopu. Aici contează și modul cum înțelege teofania sau răsunsul pe care inima... Omului îl dă la descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Și dacă facem referire la Isus Hristos ca Suprema Revelație, adică Dumnezeu printre noi, Dumnezeu descoperit într-un pomenesc, trebuie să uh, așezăm viața noastră sau filozofia noastră de viață să fie așezată pe crezul pe care l-a purtat Iisus Hristos în suflet. Și dacă îl aștept să revină pe norii cerurilor, ești binecuvântat cu viața vecului de-apoi sau viața vecului care o să vină. Sau împărăția lui Dumnezeu sau raiul, depinde în gândirea fiecare acum. Ori, oameni buni, acest lucru e mai tare ca noi, pentru că fiecare dintre noi purtăm dorul după Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea obișnuiesc să spun să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să împlinim voia Lui Dumnezeu aici pe Pământ să fim părtași cu Sfinții în Împărăția Lui Dumnezeu.
0: Domnilor, uh, lucrul de de ori, din practic, sunt oameni care îi spun Domnule, aici m-am născut, aici mor. Da? Uh, chiar dacă ei simpatizează cu o comunitate religioasă în care s-ar regăsi pe modelul lor de simțire, de gândire, de conectare la divinitate, dar oamenii spune, noi așa am primit de la uh, liderul nostru religios care ne-a spus, e păcat să-ți schimbi religia. Eu chiar, uh, de ce accentuiesc lucrul acesta? Mi-a spus, e păcat de moarte să-ți schimbi religia. Aici m-am născut, aici mor. E justificată gândirea aceasta? Este constructivă?
2: Cu siguranță că este mai degrabă de natură ideologică, sunt alte priorități stabilite, mai degrabă de mâna de gândire a omului de niște interese, poate chiar meschine, și nu respectă ceea ce este fundamental de la creație, libertatea. Omul poate folosi greșit libertatea, dar asta nu-i reduce lui demnitatea, Dreptul la libertate. Dreptul la libertate și la decizia... De, vedeți, Biserica Catolică, la Conciliul al Doilea din Vatican, vorbește tocmai de, despre libertatea religioasă, ceea ce înainte nu era posibil. Acum este libertatea de conștiință, chiar și în această formă de schimbare, de regăsire în, într-o altă, spune, comunitate de credință. Nu poți, n-ai voie să obligi. De exemplu, la noi poate să fie cineva, un paroh mai zelos, care nu-și pierde oița din turmă, cineva vrea să se căsătorească la ortodox și cere adeverință de botez. Și îi refuză această... Dom'le, are este dreptul lui să primească acest document că a fost botezat în date o adeverință. Cred că ceea ce trebuie să avem în vedere pentru că eu vă admir pe noastră cât curaj aveți să stați în fața la doi lupi. Eu sunt lup mai unguresc, far și înseamnă lup, lupul e mai moldovenesc de al nostru. Noi avem din experiența negativă în istorie, homo homini lupus. Omul este un lup probabil răpitor pentru semnul său, pentru... Idealul ar trebui să fie dacă ne trăim credința cu seriozitate, homo homini frater. Omul să fie un frate da. pentru, pentru ceilalți. Da. Și cred că aici este mult spațiu uh, pentru cel care și ia în serios credința. Pentru că de foarte multe ori uh, biserica noastră vorbește despre noua evangelizare, misiune Terenul de misiune nu mai este să mergem în Africa, în Asia, nu știu unde. Terenul de reevangelizare Avem Africa aici, noastră aici. Este aici, în comunitatea noastră, în biserica noastră, în noire, nu? Pentru că avem nevoie, nu trebuie să te duci în altă parte, trebuie să te du- Eu, de exemplu, cât am lucrat în pastorație și mai ales la oraș, știți că sunt mai ales de Sfânt Anton mați, vin mulți credincioși și unii spun eu vreau să, să mă fac catolic mai ales doamne da. mai pioase și eu, eu am încercat să refuz să împiedic Nu. tot ce căutați dumneavoastră și ziceți că ați găsit la noi aveți la dumneavoastră aveți în biserica unde ați trăit unde... da, dar la noi
0: da. domnilor, suntem pe final de emisiune. Am nevoie de două răspunsuri scurte de la fiecare dintre dumneavoastră, pentru că este cât se poate de, de important pentru cei ce ne urmăresc. Aceeași întrebare pentru amândoi. Dacă ar veni un la dumneavoastră și v-ar spune, uite, eu am descoperit că mă regăsesc într-o altă biserică și aș vrea să merg într-o altă biserică. Nu mai vreau să fiu catolic, vreau să fiu ortodox, vreau să fiu pentecostal. nu mai vreau să fiu adventist, vreau să fiu creștin pe Evanghelie, vreau să fiu uh, uh, catolic.” Ce ați spune acelui enoriaș care vine la dumneavoastră cu o uh, astfel de, nu știu, uh, cerere de sfat mai degrabă, nu aprobare să le dănează dumneavoastră libertatea, pentru că dreptate, libertatea o au ei, e un drept fundamental. Dar ce ați spune unui astfel de om? Vă rog, domnul profesor.
2: Se poate deschide un dialog, o împărtășire, depinde și care este relația, că unii sunt mai apropiați, mai sinceri, alții folosesc un pretext pentru, ascund adevăratul motiv. Dar presupunem că este o căutare sinceră și dacă este de acord să spună motivele pentru care și dacă, să spunem, are
0: niște probleme neclarificate. Ideea ne l-ați împiedica? Nu. Am înțeles. Asta
1: este suficient. Vă rog, nu. scurt, domnul Domnule Lopu. pastor, întrebarea este deosebit de profundă, chiar dacă se pare așa foarte simplă. Dar gândiți-vă o secundă la faptul că liberul arbitru este darul lui Dumnezeu pentru orice ființă creată. Pentru îngeri. Pentru noi oamenii. Cine sunt o ființă muritoare, să mai interpun în acest liber arbitru al omului. Foarte frumos răspund domnul profesor. Poate îl voi sfătui. Poate îl voi îndemna exact la ceea ce spuneam, să studieze caracterul lui Hristos. Îl voi îndemna la poruncile lui Dumnezeu. Îl voi îndemna la viața veacului care are să vină. Dar mai mult de atât, nu este chemarea mea, este darul lui Dumnezeu pentru el, liberul arbitru. și ar
0: Răspunsul dumneavoastră final, susține. l-ați împiedicat sau Nu.
1: Întrebarea este foarte profundă, cu toate că este pusă așa într-un limbaj destul de direct. Și mă bucur că puneți această întrebare, dar răspund cu ceea ce am spus. Cine are dreptul să ia omului ceea ce Dumnezeu i-a dat? Darul Alegerii, deci, nu l-ați împiedicat. Mulțumesc.
0: Mulțumesc, domnilor. Este foarte important, răspunsul acesta, este foarte important ce a spus dumneavoastră, și anume, oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și în cunoștință de plină de cauză, să aleagă ei singuri în ce biserică să-și trăiască relația lor cu Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag.
1: Noi vă mulțumesc. Eu. Mulțumesc personal. Mulțumesc frumos.
0: Doamnelor și domnilor, ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Am văzut că Dumnezeu dă ca temă de casă pentru cei care îl cunosc această responsabilitate de a transmite mesajul al lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să facă cunoscut semenilor săi cine este Dumnezeu și cât de mult Dumnezeu iubește pe oameni până într-acolo încât Hristos a fost dispus și a făcut lucrul acesta, a murit pentru, a, pentru oameni. Ține strict de noi În ce biserică vrem să-L slujim pe Dumnezeu? Nimeni nu ne poate împiedica să ne alegem biserica din care să ne facem parte. Ați văzut cei doi lideri religioși, dintr-o biserică și din cealaltă, a spus cine suntem noi să împiedicăm pe oameni, este strict alegerea noastră. Dumnezeu ne dă libertatea să-L slujim sau să-L respingem. Dumnezeu ne dă libertatea unde anume să l slujim pe Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l facem într-o cunoștință de cauză, studiind cuvântul lui Dumnezeu și sfatul nostru este doar acela, cunoașteți-L pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Nu de la ce ne spun anumiți oameni, nu de la ceea ce vă spunem noi neapărat, ci noi nu facem decât să vă îndreptăm atenția spre Cuvântul Lui Dumnezeu, iar din Cuvântul Lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, singuri, prin intermediul Duhului Sfânt, descoperiți-L pe Dumnezeu și urmați-L acolo unde vă trimite Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine, Dumnezeu cu noi! La repede!